0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht. Ja, mein Name ist Sebastian Wolf, seit 1. August CEO von Rosenbauer.
1: Gratulation zu Ihrem neuen Job. Danke. Ich kann mich noch gut an unser letztes Interview erinnern. Da sagten Sie, es fehlen Chassis, also die Grundbasis der Fahrzeuge, wo Ihre Aufbauten dann draufkommen. Sie hatten auch erklärt, dass Sie sich besonders mit besonderen Gestellen geholfen haben. Ist jetzt es etwas besser geworden oder sogar schlechter?
0: Also es ist leider noch nicht besser geworden. Wir haben eben diese Holzgestelle, die Sie angesprochen haben, beispielsweise in Österreich hier ungefähr 50 Aufbauten auf solchen Holzgestellen. Das ist schon 10 Prozent in etwa von unserem Jahresumsatz in Österreich. Das heißt hier schon ein Thema für uns sich nach wie vor so darstellt. Auch für das dritte und vierte Quartal gibt es schon vom dritten ins vierte Quartal gewisse Verschiebungen, die wir sehen in der Anlieferung von Fahrgestellen. Das ist für uns nach wie vor ein Thema.
1: Können Sie auf mehrere Lieferanten
0: zurückgreifen? Ja, Bei den Fahrgestellen ist es so, dass die Kunden sicher das Fahrgestell aussuchen und hier MAN, Scania, Volvo, Renault, Mercedes auswählen. Und äh, dann eigentlich natürlich dabei bleiben wollen, beziehungsweise auch die konstruktive Lösung, wir sind ja Einzelfertiger, die konstruktive Lösung ja auch nicht kurzfristig dann angepasst werden kann. Das heißt, da passen würden ja dann die ganzen Teile nicht passen, da passt das Getriebe nicht etc. Das heißt, es ist kurzfristig nicht möglich, hier eine Änderung vorzunehmen.
1: Also theoretisch warten. Gibt es denn einen Lieferanten, der besonders fleißig gut liefern kann?
0: der besonders gut liefern kann, das sind wir nur selbst und das nur in Amerika, wo wir auch Fragestelle selbst bauen, äh, nämlich für den Kommunalfahrzeugbereich, beziehungsweise beim Panther, äh, bauen wir auch die Fragestelle selbst. Ansonsten haben die Lieferanten leider hier alle ähnliche Situationen. Da geht es um die Kabelstränge, die den Lieferanten fehlen. Es geht um Chips, die fehlen um, um Halbleiter. Und hier ist die Situation eigentlich im gesamten Bereich durchaus ähnlich, vielleicht mit einzelnen Unterschieden. Das hängt dann von den Fahrzeugtypen auch ab, aber grundsätzlich ist die Situation im, im Gesamtbereich in Europa und auch in Amerika sehr ähnlich. Ja, dann
1: greife ich Amerika nochmal auf. Amerika ist ja der weltgrößte Feuerwehrmarkt. Wie läuft dort das Geschäft?
0: Genau, in Amerika wir wurden letztes Jahr ca. 6.000 der 20.000 Fahrzeuge, die in, auf der ganzen Welt jährlich verkauft werden, in etwa verkauft. Das heißt, dort ist es der weltweit größte Markt, wie Sie sagen. Das Geschäft läuft gut auf der Auftragsseite. Aber wir haben dort auch ähnliche Themen, was den Output betrifft, durch die Lieferkettenschwierigkeiten. Zusätzlich ist es so, dass es hier durch das starke Wachstum, das wir erfahren, sogenannte Ramp-up-Effekte gibt. Das heißt, wir nicht ganz so schnell ins Wachstum kommen, wie wir es uns vorgestellt hätten, weil hier gewisse Systematiken nachgezogen werden müssen, also Prozessdefinitionen, Stücklisten, Logiken etc., die dazu dienen, auch diese Stückzahlen erreichen zu können. Und das zu sich mit der Schwierigkeit in Amerika auch, wie bei uns natürlich, aber in Amerika besonders, noch Fachkräfte hier zu finden in der aktuellen Situation, ist dort eine besondere Herausforderung aktuell.
1: Überall in Europa brennt es. Ist doch verrückt irgendwie. Das eine ist natürlich der Klimawandel, das andere ist ja immer noch, dass 90 Prozent aller Brände von Menschen verursacht werden. Sie müssten noch aus allen Ländern Hilferuf bekommen haben und, und um Sonderbestellungen gebeten worden sein.
0: Ja, es gibt einzelne größere Aufträge. Wir haben beispielsweise einen mit dem Bundesministerium für Inneres für Waldbrandfahrzeuge. Ich glaube, es sind 76 Stück, die wir hier an das BMI liefern. Es ist aber so, dass nicht nur mit Fahrzeugen Waldbrände gelöscht werden können, die wir natürlich in unserem Produktportfolio haben und natürlich da auch gern anbieten und verkaufen, vor allem. In Spanien sind hier auch wieder viele Fahrzeuge immer dabei, sondern dass es auch hier andere Dinge braucht, um Waldbrände früh zu erkennen und dann auch bekämpfen zu können. Das heißt, wir haben hier äh, Kooperationen äh, eingegangen, wo wir beispielsweise mit der Firma Aurora Tech aus München äh, eine Kooperation haben in der satelliten Satellitenwaldbrandfrüherkennung. Das heißt, hier geht es um möglichst Echtzeitbilder zu haben und Waldbrände über Satelliten zu erkennen. Äh, weitere Kooperation haben wir im Bereich eines Teleskopbaggers, weil ein Waldbrand breitet sich auch unterirdisch weiter aus. Also mhm. äh, wenn man den oberflächlich löscht, reicht es nicht. Meist brennt der Torf. Und insofern muss man hier Schneisen in den Boden schlagen, um den Brand auszuhungern. Wir haben eine Kooperation mit CSM. Weiteres Thema haben wir auch auf der Interschutz, der großen Branchenmesse, die im Juni stattgefunden hat, vorgestellt. Hier ein Löschboot gemeinsam mit Palfinger. Beispielsweise in Fraser Island gab es einen großen Waldbrand. So einen Waldbrand kann man eben nicht mehr vom Land aus löschen, sondern in dem Fall vom Wasser. Genauso Projekt mit der Firma Acker, um Wechseltanksysteme zu entwickeln, die man dann in beispielsweise eine herkules kurzfristig einbauen kann und dann Herkules-Flugzeug hier zum Waldbahn bekämpfen herangezogen werden kann. Also dort muss man das Thema ein bisschen weiter sehen, was wir tun und hier mit Kooperationspartnern auch Lösungen anbieten. Was die Fahrzeuge betrifft, haben Sie natürlich recht. Da sind unsere Vertriebsleute am Telefon.
1: Was sind denn standardisierte Vorratsfahrzeuge?
0: Ja, wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was kann man tun in der Situation dieser Lieferkettenengpässe, standardisierte Vorratsfahrzeuge sind eine Möglichkeit, um dem Kunden noch attraktivere Lieferzeiten bieten zu können. Das heißt, wir haben uns entschieden, mehr solche Fahrzeuge aufzulegen, das heißt einzuplanen, also mit dem Vertrieb äh, gemeinsam zu entscheiden, welche sind das, dann einzuplanen, Teile zu beschaffen und diese zu bauen. Insofern können dem Kunden hier kürzere Lieferzeiten dann angeboten werden für solche Fahrzeuge. Der Nachteil für den Kunden ist, er kann sich nicht jede Spezifikation aussuchen. Der Vorteil ist, er bekommt eine sehr kurze Lieferzeit dann für so ein Fahrzeug. Wir haben ungefähr 60 solche Fahrzeuge aktuell in Amerika, wo dieses System schon länger eingeführt ist. Aktuell 17 Fahrzeuge, die wir in Europa zur Verfügung haben und sehr kurzfristig den Kunden anbieten können. Was sind denn
1: die höheren Kosten? Wie ist das bei Ihnen? Können Sie die weitergeben und was sind die stärksten Kostentreiber?
0: Also die stärksten Kostentreiber sind natürlich im Bereich der Materialversorgung, das heißt des Fertigungsmaterial äh, aktuell. Das heißt, hier sind wir natürlich oder unsere Lieferanten wiederum von den Energiepreisen, von den Rohstoffpreisen abhängig. Wir haben hier vor allem Aluminiumpreise, die jetzt dankenswerterweise wieder nach unten gehen. Auch Stahlpreise sind Kostentreiber Natürlich geht es bei uns nicht eins zu eins durch. Wir kaufen keine Rohmaterialien, sondern meist vorverarbeitete Teile ein von unseren Lieferanten. Hier sind es eben die unterschiedlichsten Dinge, die dann teilweise auch nicht mehr in der Stückzahl vorhanden sind. Beispielsweise ist ja Russland einer der größten Rohstoffproduzenten, was jetzt zu Anstiegen der Preise im Bereich Kunststoff und Kautschuk und Gummi geführt hat. Das heißt, hier kommt dann auch zu höheren Preisen. Bei den Semikontaktors, bei den Chips kommt es zu einem Engpass und damit auch zu höheren Preisen. Da entwickeln sich Brokermärkte, wo man Elektronikkomponenten dann zum wirklich Zickfachen des Normalpreises kaufen muss, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Das sind Kostentreiber. Diese Kosten können wir nicht eins zu eins weitergeben. Wir haben in der öffentlichen Beschaffung meist Fixpreisverträge. Die wir einhalten müssen. Hier geht es darum, natürlich auch neue Wege zu beschreiten, gemeinsam mit den Kunden, wie auch in der Bauindustrie als Beispiel, diese Risiken gemeinsam zu tragen oder natürlich auch auf den Lieferanten zum Teil abzusichern, wobei hier eben die Schwierigkeit ist, dass uns Lieferanten kaum noch Liefertermin und auch immer weniger preisliche Zusagen bei Bestellung machen.
1: Ja, und das Ganze sieht man natürlich auch in den Zahlen. Nennen wir noch ein paar Zahlen: Umsatzerlöse H1. 429 Millionen Euro und das Periodenergebnis minus 11,7 nach 7 vor einem Jahr. Ja, das heißt im Prinzip, Sie könnten richtig schön ausliefern, geht nicht, da die Teile fehlen. Ja, ist das damit zu erklären, warum Sie so stark im Minus sind?
0: Genau, also das sind wirklich die Hauptursachen. Ich möchte nur anmerken, das zweite Quartal war grundsätzlich fast ausgeglichen. Hier haben wir noch Kosten für die Branchenmesse, die erwähnte, die Interschutz äh, drinnen. Wenn die nicht stattgefunden hätte, wäre das Q2 singulär betrachtet ein ausgeglichenes Ergebnis gewesen. Wir haben auch im Q2 einen sehr schönen Umsatz erzielt. Singulär betrachtet über 250 Millionen. Das ist sogar ein Rekordwert. Aber wir hatten uns natürlich für das Jahr bisher noch mehr vorgenommen. Darum und aus den Produktions- oder Lieferkettenengpässen, Produktionsstörungen, die unsere Produktivität massiv reduziert haben. Und das ist eigentlich der Hauptgrund an den wesentlichen Produktionsstandorten, trifft uns das vor allem in Europa, in Österreich und in den USA.
1: Wagen Sie dann überhaupt einen Ausblick, wenn nicht klar ist, wie viel Sie ausliefern können, welche Teile Sie bekommen, wann welche Teile Sie bekommen, was planen Sie denn für das zweite
0: Halbjahr? Also wir halten nach wie vor daran fest, dass wir eine Milliarde Umsatz machen werden. Wir wollen das Jahr positiv abschließen, das heißt wir diesen Rückstand von 23 Millionen EBIT aufholen und das heißt eben für das restliche Jahr 570 Millionen Umsatz, das ist unser Ziel und daran halten wir fest und tun alles dafür, dass wir hier, wie wir jetzt besprochen haben, auch die Teile bekommen und verbauen können.
1: Herr Wolf, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
0: Börsenradio Network AG.